0: Je vous invite à regarder ensemble euh, cette, euh, cette phrase qui résume notre thème de l'année. Vous l'avez sur le mur, ici à côté de vous. Et euh, Au passage, je voudrais remercier Isabelle Tasca et Océane, et Anne, qui ont préparé pour nous cette décoration et qui nous rendent visible au fil des dimanches notre thème de l'année. Être ensemble une Église rayonnante. Comme Jean Marc nous l'a présenté euh, dimanche dernier, ce thème se décline et se déclinera tout au fil de notre année selon différents aspects, différents projets, un peu à l'image aussi de cet ensemble que vous pouvez regarder. Avec des lettres de tailles différentes, de couleurs différentes, comme nous sommes nous-mêmes, différents les uns des autres, euh, avec des dons différents les uns des autres, mais ensemble être une église rayonnante. Notre thème de l'an dernier était être ensemble une église pour aujourd'hui. Et nous avions médité au fil de l'année sur ce être ensemble. Et le thème de cette année, eh bien, nous invite à être ensemble une église rayonnante. Alors, Si vous regardez au, au, derrière le mot « église », vous voyez comme un soleil, comme un foyer, comme un feu. C'est cette vocation à laquelle euh, le Seigneur nous appelle « être une église rayonnante ». Alors, j'arrive pas à faire passer les slides. Donc, si vous pouvez les passer, je ferai un signe à chaque fois. Merci. J'aime à rappeler euh, cette phrase d'Émile Brunner qu'on avait vu euh, la fois précédente. L'existe, l'existe, l'Église existe par la mi mission, comme le feu. Je vérifie si ça marche. Pas vraiment. Comme le feu existe en brûlant. Une église rayonnante, un foyer d'où de la lumière est émise. Et nous allons avoir cette année toute une série de prédications eh bien, qui va expliciter cette église rayonnante, ce thème de l'église rayonnante. Dimanche dernier, Jean-Marc nous a parlé d'une église rayonnante pour la ville. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une église rayonnante par Jésus-Christ. Et au fil des dimanches mais pas des dimanches qui se suivent, parce que ça va nous entraîner sur toute l'année, eh bien nous verrons une église rayonnante dans l'accueil des différentes formes de pauvreté, rayonnante par le service, rayonnante dans le dialogue avec le monde, rayonnante dans nos différents lieux de vie respectifs, rayonnante auprès des croyants des autres religions. Merci Bertrand, voilà super, merci Bertrand. Au-delà de ces prédications, je vous invite à être attentif tout au fil de cette année, à regarder un petit peu euh, notre programme et ce qui se passe au fil de l'année. Et vous observerez que bien d'autres invitations nous seront proposées pour développer cet aspect rayonnant de, que, à laquelle le Seigneur nous invite à être. Mais à, avant tout cela, j'aimerais vous inviter à lire un texte où nous allons nous poser la question, bon, on parle d'église rayonnante, d'accord, mais est-ce que ça se trouve vraiment dans la Bible Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à regarder dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et nous allons lire ce texte ô combien fameux de notre Seigneur Jésus-Christ Matthieu chapitre 5 les versets 13 à 16 Matthieu chapitre 5 pour ceux qui ont leur Bible je vous invite à l'ouvrir dans votre Bible comme ça vous aurez peut-être une autre version et c'est toujours enrichissant Matthieu chapitre 5 les versets 13 à 16 Vous êtes le sel de la terre Si ce sel perd sa saveur avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Comment vous appelez-vous Euh, celle de la terre, lumière du monde. Et vous Si c'est ainsi que nous lisons ce texte de l'Évangile, nous ne l'avons pas bien lu. Parce que le Seigneur Jésus ne nous invite pas avoir les chevilles qui gonflent, mais il nous invite à nous bouger. La lumière n'est pas invitée à se complaire en elle-même, mais à se demander si elle est visible. Le sel ne doit pas se trouver exceptionnel, mais s'interroger sur sa saveur de sel, sur sa fonction de sel. Qu'entendons-nous et que comprenons-nous dans ce texte Vous êtes. Le Seigneur nous donne notre vocation, chacun pour notre part et ensemble, tous ensemble, en commun, en communauté, en église. Vous êtes. Et ici, comme en d'autres endroits, le Seigneur nous dit « Celle de la terre, lumière du monde, c'est que l'Église n'est pas pour elle-même, mais elle est pour ce monde. Elle est au service du monde. La lumière du monde, la vie des croyants doit rayonner. Elle doit parler au Dieu du monde. Le sel de la terre, la vie des croyants doit être efficace en ce monde pour lutter contre le progrès du mal ». Et déjà, elle-même, y résister. Avec ces deux images, Jésus nous présente deux risques pour l'Église. Premier risque, que l'Église rayonnante s'enferme sous son boisseau, sous son ghetto, de sorte que la lumière ne se voit pas. Deuxième risque pour l'Église, et eh bien que l'Église qui doit saler ne sale plus du tout. Ces images sont complémentaires et portent la même chose. Nous allons parler ce matin du fait que l'Église doit, ne doit pas perdre sa saveur, que le sel que nous sommes doit garder sa saveur. Mais je reprendrai l'image de la lumière. Il y a différents types de lumière. Si je prends... La lumière dans le domaine physique. Eh bien, la lumière, je vais balayer un peu le spectre des longueurs d'onde. Il y a différentes longueurs d'ondes. j'oublie le domaine de radio. On a la lumière dans le domaine infrarouge. C'est les braises. Elles émettent une lumière qu'on ne voit pas, mais qui nous réchauffe, qui nous fait du bien. Il y a la lumière visible comme les différents projecteurs, et le soleil, qui nous envoie cette lumière et qui nous permet de nous voir les uns les autres et de ne pas être dans l'obscurité. Il y a la lumière dans le domaine de l'ultraviolet, qui nous fait bronzer et qui peut donner de l'énergie. Il y a la lumière dans le domaine des rayons X, qui radiographie. Et il y a aussi la lumière dans le domaine des rayons gamma qui tue. Quelle lumière, de quelle lumière brillons-nous Quel goût a notre sel Le thème que nous avons donné cette année, pour cette année à l'Église, notre vie en commun, « Être ensemble une Église rayonnante » Mais au niveau des groupes des responsables, le texte que nous avions à l'esprit derrière ce thème, « Être ensemble une église rayonnante », c'est bien ce texte de l'Évangile. L'appel que nous adresse le Seigneur Jésus-Christ à être celle de la terre et lumière du monde. Dimanche dernier, Jean-Marc nous invitait à être une église rayonnante, non pas au 163 Courberia, mais dans le quartier, rue Aimé-Bouchaillé, et Presqu'Île. Ce matin, nous voulons voir comment le sel de la terre, nous-mêmes, peut garder sa saveur. Rester sel, capable de saler là où il est répandu. Pour que le sel garde sa saveur, il faut à la fois qu'il ne se corrompe pas, qu'il ne se laisse pas contaminer par ce dans quoi il est placé, et aussi qu'il ne s'affadisse pas. Le sel, c'est du chlorure de sodium, mais si le sel s'avère être du talc ou du sable... Et c'est ce qui peut se passer, c'est ce qui se passait dans le Moyen-Orient, c'est ce qui va se passer aussi aujourd'hui quand, dans le Moyen-Orient ancien, aujourd'hui quand on extrait, par exemple, en Afrique du natron, hein, il y a du sel, une espèce de sel, c'est pas du chlorure de sodium, mais il n'y a pas que ça. Et la question se posait de quel sel sommes-nous faits Un double avertissement donc que nous adresse le Seigneur Jésus à ne pas nous laisser contaminer et à avoir toute notre saveur. Et pour cela, je vous inviterai à réfléchir à la partir d'un livre de John Stott, Le disciple, une vie radicale. John Stott a écrit ce livre deux ans avant de mourir. C'est un peu un livre testament où il a essayé de remettre l'essentiel qui lui apparaissait alors qu'il savait qu'il était à peu de temps de rejoindre le Seigneur et de passer de ce monde. Au monde des vraies réalités. Et en quelques 120 pages et 8 chapitres, il a voulu mettre ce qui lui paraissait essentiel dans le christianisme et dans la vie de disciple. Le disciple, une vie radicale, Radicale, ça ne veut pas dire extrémiste. Radical, ça veut dire de racines. C'est une vie qui puise ses racines dans ce qui fait sa source, à savoir Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, dans sa prière qui nous est rapportée en Jean 17, demande à son Père, Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Jésus ne veut pas retirer son Église du monde parce qu'il veut la placer comme témoin dans ce monde. Mais il y a le risque que la pression qu'exerce ce monde vienne contaminer son peuple de témoins. Et c'est pour cela qu'il a prié. Et les chrétiens sont donc invités à vivre dans un anticonformisme, à résister à une pression du monde. Je vous ai mis ici quelques citations. C'était... Quelque chose que l'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était invité à résister à la culture ambiante. Et c'est dans le texte d'Ézéchiel que j'ai mis et que cite John Stott, ce que les prophètes reprochaient à Israël. Ils s'étaient laissés assimiler par la culture païenne qui les environnait. Mais ceci est toujours vrai dans l'Église. Ne les imitez pas. Ne vous laissez pas modelé par le monde actuel. De quel état d'esprit devons-nous être gardés plus particulièrement en ce XXIe siècle John Stott identifie quatre grands domaines contre lesquels nous devons être plus particulièrement vigilants. Et prenons un peu le temps de considérer ces domaines de pensée et de nous avertir à leur égard. Le pluralisme. Dans notre époque de mondialisation où les différentes perspectives sur la nature du monde, sur la vision du monde cohabitent de plus en plus se pose justement le problème de la cohabitation. Comment nous vivons ensemble, les uns à côté des autres. Certains états revendiquent l'exclusivisme de leur vision du monde. Je pourrais citer par exemple la Chine, l'Inde, la Turquie et d'autres pays. Dans notre monde occidental, le le pluralisme affirme qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et c'est cela, sa vérité absolue. De fait, il a tendance à rejeter toute pensée qui croit en un absolu. Et le christianisme en fait partie. Nous affirmons « ta parole est la vérité ». Et nous revendiquons le droit de le dire. C'est notre foi. Et c'est aussi notre proposition dans ce monde. Le matérialisme exclut Dieu de son horizon. Il ne croit que ce qu'il voit. Et là est toute sa confiance. Mais nous... Nous croyons que Dieu existe, qu'il est le Créateur et le seul appui sûr. Ainsi, ce verset de l'Écriture qui dit Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le relativisme éthique Il nous presse de tous côtés des origines de la vie jusqu'à la mort. La seule chose qui semble compter aujourd'hui, c'est que le consommateur soit content. Et on a l'impression, le jugement n'engage que moi-même, que les comités d'éthique sont devenus des salles d'attente pour faire avancer les idées les plus progressistes au, divers de, au service de divers lobbies et puissances de l'argent. Égare à celui qui résiste, on lui jettera l'anathème. Pourtant, Dieu a donné des commandements et un ordre, tu ne tueras point. Et ce commandement et cet ordre vaut même quand la vie est difficile à porter, ce qui peut arriver souvent et même parfois de manière extrême. Mais la vie est un don et Dieu nous a dit tu ne tueras point. C'est un don du Créateur. Le dernier domaine que relève John Stott, c'est le narcissisme. Tu le vaux bien. C'est en fait un, un vecteur puissant de consommation dans notre société moderne. L'apôtre Paul nous met en garde contre une époque où les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Identifions bien ces quatre modes de pensée pernicieuses, parce qu'elles nous environnent de partout. Elles font aujourd'hui marcher notre monde, il nous faut être dans ce monde sans en être. Dans notre anticonformisme, nous devons repérer ces modes de pensée. Je vous invite aussi à reméditer plus en détail euh, Cela, vous pouvez le retrouver dans le livre de John Stott, c'est dans son chapitre premier, me semble. Et être de ceux qui se veillent et qui sont vigilants, attentifs à ce qui se passe dans ce monde. Si vous regardez bien dans notre programme d'église, nous avons par exemple des cultes éthiques. Nous sommes véritablement, dans ces cultes éthiques, dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'appel que le Seigneur nous adresse. Toutefois, il ne s'agit pas simplement d'être contre. Si on se définit dans une mentalité contre et de résistance, on risque un peu de tourner en rond. John Stott le mentionne dans ce livre et il s'est demandé, depuis le début de sa conversion jusqu'à la fin de sa vie, mais qu'est-ce qui compte en premier dans une vie chrétienne Qu'est-ce que Quelle est la première volonté de Dieu pour ma vie Différentes réponses. Aimer Dieu, le glorifier aimer Dieu et son prochain. Mais en y réfléchissant et en y réfléchissant, à la fin de sa vie, il devait avoir, il me semble, dans les 80 ans, deux ans avant de mourir, sa conclusion, c'était de dire ce qui compte en premier lieu, ce que Dieu veut en premier pour nous, c'est que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Je vous invite à lire ces deux versets qui nous le redisent. Paul, s'adressant euh, aux chrétiens de Rome, leur dit En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Je suis en train de me demander si ma référence est bonne, mais c'est dans la Bible. <rire> Un autre, quand on lit cet appel à la conformité au Christ, on peut penser que c'est eschatologique. Oui, dans le ciel, nous serons semblables à Jésus-Christ dans son humanité. Et certains textes nous le disent. Mais la conformité du au Christ, c'est déjà pour aujourd'hui, et c'est ce que nous dit, ça je suis sûr que c'est dans 2 Corinthiens 3.18, l'apôtre Paul qui nous dit « Et nous tous, aujourd'hui, maintenant, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dès à présent, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » John Stott, dans son livre, nous donne cinq directions où nous pouvons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire ces textes, écoutons-les dans le silence, et disons-nous, quand nous les écoutons, que nous sommes invités à marcher dans ses pas. Et c'est justement ce que ces textes nous disent. Suivre Jésus-Christ dans son incarnation, son abaissement. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne, cherchait pas, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Suivre Jésus-Christ dans son esprit de service. C'est le soir, la veille de sa passion. jésus à laver les pieds de ses disciples. Puis il leur a dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Suivre Jésus-Christ dans son amour. Le même soir, Jésus a dit à ses disciples Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Suivre Jésus-Christ dans sa patience. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ lui aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais menait remettait sa cause entre les mains du juste juge. Suivre Jésus-Christ dans sa mission. Consacre-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Une église ne pourra être vraiment rayonnante que si elle rayonne de Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons à la fois nous garder de l'esprit du monde et nous devons travailler dans notre conformité à Jésus-Christ. Mais être conforme à Jésus-Christ, cela signifie le connaître. Et posons-nous la question des images que nous pouvons nous construire de Jésus-Christ. Posons-nous la question de la manière dont nous nous mettons à l'écoute de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous ne pourrons pas nous le connaître par une image que nous ont donnée les autres. Vous voyez ici différentes images au, au fil des siècles. Vous vous retrouvez peut-être dans certaines et pas dans d'autres. Mais l'important, c'est que l'image de Jésus-Christ ce soit celle que l'Esprit-Saint relève, révèle en nous, dans notre cœur, par sa parole. D'où l'importance, pour chacun d'entre nous, d'aller puiser régulièrement, chaque jour au moins, dans sa parole, pour nous laisser inspirer dans notre manière de suivre le Christ. Et je vous laisse en conclusion ces deux pensées de Blaise Pascal, qui nous résument, je trouve merveilleusement bien, la centralité de Jésus-Christ pour nous, centralité dans l'Écriture, Jésus-Christ que les deux testaments regardent, L'Ancien Testament comme son attente et le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Centralité de Jésus-Christ dans notre vie. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la mort, la vie que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ni ce que c'est que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et nous voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je prie. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde, celle de toi et lumière de toi. Seigneur, par ta grâce, comme tu nous l'as appris dans ta prière, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal et du malin, et donne-nous, Seigneur, de devenir chaque jour plus conforme à toi. Par ta grâce, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.